0: Ni får gärna lyssna på den med men framförallt så får ni gärna hjälpa mig och sprida den till vänner och bekanta och kollegor och andra som ni känner i USA eller annanstans i världen som ni tror skulle vilja lyssna på en podd på engelska om USAs historia. Tack, det var det jag ville säga. Nu kommer avsnittet. Hej då! A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your
1: new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times.
0: I did sexual relations with that woman. Nisslawski. Ja, rohets vi välkomna till skärmenheter till en podcast
1: om USA:s historia. Hallå Robert. Hej. Nu kör vi igen. Ja, jamen. Taggad. Ja, jag är återigen lite förkyld här. Jag hoppas inte att det ska höras, men i övrigt är jag taggad. Du låter som när du själv tycker. Jag. Men idag ska vi ju in på lite så här lite udda
0: saker som häxor och pirater och uppror av olika slag. Så att säga. Och vi tänkte faktiskt fortsätta vår översiktsserie i den här avsnittet. Vi har gjort emellanstickare med lite, lite andra ämnen och lite andra tidsperioder så att vi liksom varierar oss lite. Men nu tänkte vi gå tillbaka till den här kronologiska översiktsserien och var var det vi slutade senast? Då har vi ju faktiskt etablerat 13 stycken kolonier där som ska bli
1: USAs första 13 stater. Ja, precis. Kan Är du... Ta oss igenom lite snabbt bara, vad, vad har vi pratat om hittills?
0: Ja, vi har ju då successivt här, det är ju under framförallt, vi, vi börjar ju faktiskt med att prata om franska och spanska och mm. lite andra länders start och kolonier eftersom USA har ju ett arv även från andra länder än England. Men sen har vi ju då pratat om de här tretton engelska kolonierna då som, ja, medan lite grovt sett då från det att Jamestown och Virginia etablerades 607, och fram till att Pennsylvania etableras 1681 så är det ju en period där de successivt en efter en etableras då. Det enda undantaget är Georgia som du är på 1700-talet då. Och det man kan se det är väl egentligen två stycken generella teman här bland, bland de här kolonierna. Det, det ena är väl att det faktiskt blir just ett lapptäcke av en massa olika kolonier som oftast har eller som ibland i alla fall har väldigt lite gemensamt. Alltså man skapas av olika skäl. Vissa är kompanier som ska tjäna pengar. Man siktar på olika grödor som ska ge en ekonomisk vinst. Andra kolonier skapas för att ge religiösa fristäder. Och andra skapas över att man inte trivs i en koloni utan man skapar någonting nytt i nästa. Och som i Pennsylvania pratar vi också om att det är en koloni som bygger mycket på emigration från andra länder än just England och så vidare. Så att varje region har sin sitt stuk och inom varje region finns det något svart får i form av eh, North Carolina i söden Rhode Ro Island eh, som jag kallar det lite smäriskt, men Rhode Island i, i New England och, och kanske då eh, i, i de mellersta staterna så sticker New York ut lite grann eh, så där kommer vi att bygga vidare på det, just det här med att eh, det är helt enkelt olika typer av kolonier som, som, som bildar de här första städerna eh, och det andra temat som, som eller generellt också, det är ju att det är ganska tuffa tider, alltså med de här kolonierna är ju väldigt svårt, det är svårt att överleva, många, många dör det är ganska lite lagordning på sina håll och det är ju någon form av tuff nybyggarkultur, någon slags konstant vilda kan man säga då. Mm. Och vi kommer nu i två stycken avsnitt då som, som syr ihop den här koloniala tiden eh, innan vi går in på den amerikanska revolutionen och egentligen utforskar de här två teman fast i två olika historiska block. då. Eh, för, alltså tiden efter att man eh, eh, från det att man skapat kolonierna till att man slår sig fri då kan man egentligen dela in i två tidsperioder den första är då grovt sett mellan 1675 till 1713 då som vi ska prata om idag och det är en tidsperiod som präglas av väldigt alltså, omogna råa kolonier som går igenom en massa kriser och olika, oroliga tider då. så det blir lite uppror och lite krig och lite pirater och lite häxor och annat smått och gott sen efter en, en, en viss fred här 1713 så det kommer en period innan revolutionen då, på, på 1770-80-talet som är en tid av relativ ordning då, och en ganska stor tillväxt ekonomiskt och befolkningsmässigt, mycket immigration och sånt där. Och där spinner väl landet egentligen vidare på samma tema som vi sa, det här med lapptäck. så alltså att de redan väldigt olika kolonierna utvecklas eh, återigen ganska mycket till, i olika riktningar som gör att nu USA bildas så är det ganska... Eh, eh, vad heter det? Eh, heterogent land. Och, eh, som lägger grunden till det federala systemet som uppstår där staterna än idag har ganska stor makt kontra det, de centrala staterna. Så det är de två, två perioderna vi ska gå igenom här. De teman vi ska spinna vidare på då. Eh, och det här första temat idag då. Det blir ju eh, den här oroliga tiden som, som inträffar från 1675 och fram till 1713 då. Vad mm. ja, har vi eh, nu när man går vidare här då och sätter sig och lyssnar på på vad ska
1: man hälla upp i glaset då, då tycker jag? Ja, det kanske blir lite långsökta kopplingar här till öl men du nämnde ju häxor vi kommer att prata en del om häxjakt och förföljelser och jag vet ju att man tidigt då hade svårt att förklara när man brygger öl, den här processen som gör då att sockret förvandlas till alkohol man kunde nästan se det som något magiskt där och där har man ju då tänkt att det finns magi och häxkraft inblandat i att göra öl Alltså tidigare då, inte nu längre naturligtvis men... Och man kan ju tänka sig då framförallt i de här spontanjästa ölen som finns Som jag vet att du uppskattar väldigt mycket Väldigt mycket, ja. mm. Så det kan man ju tänka sig att man kan ta en lambic kanske eller Ja något. Eller ja, något sånt.
0: Ja, kanske en krig om man ja, läskar på med, med lite körsbör.
1: Också. Ja, ja, det är inte så eh, Man kan ju också göra en annan koppling då till pirater här. Eh, först tittar jag på... Med <laughs> det blir ännu mer långsökt än min, min ursprungliga tanke. Men eh, Mottala har ett... Eh, Speedway Speedway-lag <laughs> <Motörd, okay. laughs> <Spedway> som <laughs> ja. heter Piraterna ja, Jag har inte forskat vidare i varför de heter just det men där gjorde man ett försök att göra piratöl på Motala Brygghus Jag har inte provat den och, och jag kan nog inte <laughs> rekommendera den heller då. Men en annan kan koppling som är... ja, 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 pirater, Det kan vara för lyssnarna Ja, har ni en sån bra så koppling. får man säga grattis eller lycka till <laughs> eller vad man ska säga då men annan koppling kan man göra till pirater och kapare. Du nämnde i ett tidigare avsnitt Francis Drake tror jag som mm. fick uppdrag av Elisabeth I att kapa diverse olika skepp på havet. Och han och flera liknande kaptener då kallades för Sea Dogs. Just det. Och det finns då ett bryggeri som heter Sidog. Det är faktiskt ett av de första bryggerier som jag beställde ifrån. Jag Gjorde alltså en, en egen beställning på Systembolaget. Den fanns med i beställningssortimentet. Det var ju en av våra kompisar, där, Andreas Rask, som gillar porter väldigt mycket. Och vi beställde deras Hazelnut Porter. Just det, väldigt bra. Ja, väldigt bra. Så det är en lång rekommendation här. Och kanske lite... Uvig så att säga och långsökt. Ja, det är Men, eh... bra.
0: Från Francis Drake till <laughs> ja. och till eh, ett bryggeri, ett sidog. Jag tror att det är Chipjord som har tagit över det märke. Ja,
1: de har någon koppling på ja, något sätt. Det är väldigt det bra det...
0: byggeri. Jag besökte det Det ligger ju Portland Maine. där uppe i Ja,
1: i Maine ska det ligga. Ja, ja nu är det säkert varit. Mm. Du har varit överallt, jag, som ja, sagt. Ja, okay. inte, Tänk inte, att få åka med dig någon gång. Inte, till... inte, inte Mottalar.
0: Nej, det gör jag, jag, jag inte. Jag ja, tror jag. inte det. Ja, är det någon som gick en motalör så får ni ju skicka e-post till podden och berätta om det var bra eller inte. Ja, mm. ja då får det vara en motalör pirater, ingen annan. Nej, pirater ska då. Ja, jag en, du. ja, bra. Mm. ja man bra. Jag tänkte så här: Vi prata om tuffa, mörka tider i imperiet så tänkte jag först på något svart imperial stout. Eller något ja. Men det går ju bra också. Det är om man vill ha något starkare än en Hazelnut Porter Ja, på ja. precis.
1: Mm.
0: Men om vi går in på det här avsnittet då de, Det är som sagt lite oroliga tider här i kolonierna de, de, de två som åker i trubbel först egentligen av kolonierna Det är två av de här mest väl etablerade, de äldre kolonierna då, Massachusetts och Virginia Är de först ut på banan som får väldigt mycket kalabalik Och ursprunget till, till båda de här konflikterna är Konflikter med ursprungsbefolkningen då. Och om vi börjar i Massachusetts då så i, i i det här regionen New England då så har eh, en stam som heter Vampanoag om jag uttalar det rätt. de har en hövding som heter Metacom som av vissa har gått i historien som kung Filip. Det är väl en europeisk variant av, av, av att kalla honom för det. Mm. Men han, han tröttnar i alla fall på att flera i hans stam har mördats av vita och att landområdena blir allt mindre som de kan röra sig på. Att pälshandens intäkter blir mindre och mindre. Då. Och den vita befolkningen här, den europeiska befolkningen i New England i, i den här regionen Uppgår ju ungefär vid den här tiden då runt 1675 till ungefär 60 000 personer. Så det är klart att de börjar bli ganska många då. De indianerna känner då att de håller på att bli pressade bort då. Så att den här Metacom han får med sig flera andra stammar då. Och så går man till fullt anfall då 1675 då. Och under 12 månader så är det i princip så att de här, den här koalitionen av ursprungsamerikaner har... Har överläget då. Så att de förintar och förstör. Brukar man räkna. Så såg en statistik på över 12 000 byggnader. På mer än 50 olika orter då. Runt om i mm. New England kolonierna då. Så att ungefär en tiondel av alla män. I, I de här nordöstra kolonierna. Får sätta livet till då. Och den här offensiven kommer faktiskt bara några mil från Boston. Som ligger ju längst ut i kusten. Så att det, det är ganska. Man ganska stora framgångar då. Men som vanligt så. I de här konflikterna så lyckas alltid kolonisterna samla, samla sig. Och sen så börjar man då spela ut stammar mot varandra. Och, och när man väl då slår tillbaks så är det ju som vanligt att det är ursprungsbefolkningen som drabbas hårdat, hår, hårdast. Då. För man skonar i princip ingen utan man, man sätter eld på, på hela byar och sånt där. Eh, och när det här kriget då är över så är det, finns det i princip nästan inga indianer kvar i hela New England-regionen. Alltså man brukar räkna med att det kanske är runt 3000 kvar då eh, och, eh, ja, kanske runt 40% av den ursprungliga befolkningen mm. eh, och det här blir ju en seger för, för då puritanerna i New england då, men samtidigt är det ju ett svårt bakslag alltså, både, eh, alltså religiöst då. Det, man tolkar det som att det är uppenbart att Gud straffar, straffar dem för sina synder så att säga annars skulle inte det här ha inträffat då, helt enkelt
1: mm. Massachusetts och Virginia nämnde du det här i början, vad, vad händer i Virginia och hur ser det ut där Ja,
0: där sker det ju ett uppror,
1: 1676
0: som kallas för Bacons uppror efter ledaren Nathaniel Bacon. Eh, och det här egentligen är egentligen en mix av både indiankrig, inbördeskrig och egentligen en slags revolutionsförsök i, i ett då. helt eh, namn, Bacon. Mm. Ja. Eh, I huvudsak så är det ju ett slags inbördeskrig och det är en egentligen en revolt bland mindre plantageägare och fattiga nybyggare i den västra delen av kolonin då mot den mer etablerade eliten närmare kusten då i öster, det vi skulle kalla för etablissemanget idag men det är också en konflikt mellan nybyggare och då, eller mellan ett organiserat samhälle i öst mot ett lite mer laglöst samhälle då i, i, i västen då. och anledningen till att det här är inträffat det finns ganska många bakgrunder man kan titta på dels är det ju vi pratade om det i avsnittet om de här tobakskolonierna så att hela ekonomin bygger på tobak och tobaksodling då, och tobaksexport. Då. Priserna på tobak faller ganska kraftigt i den här tiden eftersom man har nästan överodlat tobaken. Då. Så 1640 så har man till exempel exporterat 1,2 miljoner, miljoner pund. 672, då strax innan det här baconsuppbråd så har det ökat till 10,5 miljoner så det är nästan en tiodubbling då. Mm. Så man kan väl säga att man hinner liksom inte kedja röka upp all tobak i Europa utan priserna pressas ner. Då. Så det blir dyrare att exportera tobaken och då blir det också automatiskt dyrare att importera europeiska varor. Då. Och samtidigt pratar vi något också om de här navigationslagen. Alltså England sätter sig system i rörelse så att det gör ju att man får betala en hel del. Extra avgifter och man måste skeppa varorna på engelska skepp vilket då gör det lite dyrare när man inte kan använda holländare. Och det här missgynnar ju särskilt de mindre plantageägarna. De större klarar sig oftast men de mindre blir väldigt missgynnade då. Dessutom är det ett stort missnöje i Virginia därför att kungen vid den här tiden ger bort ett jättestort landområde till några favoriter då i, bland adelspolarna då. Det här området brukar kallas för Northern Neck och det gör att det här hindrar ju expansionen. Det blir svårare för de som vill avancera att skaffa bra mark och man får mindre politiskt inflytande. Och det här upproret också en revolt mot den guvernören som finns i Virginia, William Berkeley, därför att han har styrt väldigt länge och han förlitar sig på en elita på östkusten som... Ja, den dominerar den lagstiftande församlingen och man får alla viktiga poster så det gynnar ju liksom eliten en slags svågerpolitik politik eller innekrets liksom och då blir det ju så att det blir allt sämre mark kvar och förutsättningarna för lite fattiga vita tjänare att skapa ett bättre liv när deras kontrakt upphör blir ju väldigt väldigt svårt så det finns ju en allt större fattig massa i kolonin och det bubblar lite av missnöje då. och det som utlöser konflikten det är ju precis som vi pratade nyss om i Massachusetts då, Det är ju konflikter med ursprungsbefolkningen i väster då. Därför att den här eliten i öster, de är inte villiga att upprätta ett försvar eller fördriva indianerna. Det är inte de som är intresserade av det. De bor ju liksom längst ut i kusten då. Men för de som bor längre västerut så blir det här liksom en form av överlimnadsfråga då. Och de minns ju både de här krigen som har varit i Virginia tidigare. Men också inser de ju vad som händer i Massachusetts. Så då stiger den här killen fram då, Nathaniel Bacon, eh, och leder den här oppositionen då. Och det dödas då ett antal indianer. Och man, för att slå tillbaka då så... Och det hemska är att man inte ens dödar folk från stam när man ska hamna. Bacon själv säger någonting i stil med att alla indianer ser likadana ut. Så det är hyfsat, hyfsat mm. rasistiskt liksom. Eh, och så man, man, man slår ihjäl en massa indianer för att liksom bryda mark västerut då. och samtidigt så får man den här nyheten om att det är ett enormt i New England alltså det här Kung Philips krig eh, så då blir de ju livrädda för att det ska hända samma sak här då så att då, då åker han västerut för att liksom övertala guvernören om att det, man måste liksom stärka försvaret då. och det är lite ironiskt att just han Bacon blir uppersmakare uppe för han kommer ju från en välbärgad familj i England så direkt när han kommer till Virginia så får han en plats i Virginias borgarhus och ja, makt och inflytande men så att han egentligen borde ju vara på bra på god fot med guvernören men han drar i alla fall österut till huvudstaden då för att få Berkeleys, äh, guvernörens tillåtelse och mönstren med Lis. Men det är ganska uppenbart att det blir någon slags missförstånd där och någon slags eskalerande ordkrig. De kommer inte alls överens där. Så det slutar med att guvernören fängslar han Bacon då, under en kort period. Mm -hmm. Och då blir ju Bacon äh, ilsken. Eller, ja, han blir kränkt kan man säga. Mm -hmm. Så som man blir i dagens samhälle. Så han drar västerut då i direkt trots med guvernörens order. För guvernören säger att han får inte... Skapa någon form av styrka. Men han samlar 300 män. Börjar döda ett antal indianer som hem för mindre grupp. Och då svarar Berkeley med att utsluta honom från en lagstiftande församlingen. Och förklara honom som laglös rebell då. Eftersom han har gått emot guvernörens order då. Då vänder ju Bacon och hans män då ryggen mot västern. Och marscherar tillbaka österut till Jamestown då huvudstaden och guvernören Burke har inte så mycket att sätta emot här så han får fly då och eh, de intar huvudstaden och bränner vissa delar av den eh, och sen så instiftar de ett antal nya lagar som till exempel vidgar rösträtt eller tar bort skattefrihet för rådsmän och eh, förbjuder att man har mer än en offentlig tjänst till exempel eh, så att det, man ser det ju som en slags grogrund till korruption och svågre politik bland eliten då mm. så att det är liksom som en liten revolution light då kan man säga och i England då så ser man ju ganska allvarligt på det här. Så man skickar faktiskt trupper för att hjälpa den kungliga guvernören. Men innan de hinner anlända så, så har han Bacon dött då, i dysenteri Och det här upp, upproret dör lite grann ut då. Men de som har varit upprofsmakare straffas ganska hårt då. Och det här får ju väldigt många följder då. Kortsiktigt så innebär det att kungen behåller hem han Berkeley faktiskt- för kungen och Karl II han hade sagt om Berkeley att den dåren har ju dödats fler på grund av detta än vad jag på grund av min faders död, för det var ju hans vars mm. pappa avrättades under det engelska då men långsiktiga fördelarna det är ju att den här guvernören och rådet de blir inte längre lika inflytelserika mm. efter detta och en annan fördel är ju att de här rika de börjar importera mer svarta slavar istället för att ta hit tjänare därför att då man blir liksom lite rädd för den här vita massan som skulle kunna göra uppror och det är bättre att ha svarta slavar för de är liksom mer hårt, hårt hållna då. så att det är där Virginia går över till att börja importera slavar då. det som inte ändras det är det att den här tobaksekonomin fortfarande kommer att sätta många i skuld och man blir väldigt hårt och ansatt i olika ekonomiska cykler då. och så som vanligt så är ursprungsbefolkningen den, den, de riktiga förlorarna och den här Ursprung, eller upprorsannan sprider sig delvis till både Maryland och North Carolina då. och i Maryland är det mer eller ett konstant inbjudelskrig mellan protestanter och den katolska, katolska ägarfamiljen vid den här tiden så det är ganska helt ganska oroligt här med olika eh, olika uppror och rebeller så att säga.
1: Mm. Hade det kunnat blivit ett frihetskrig redan här då?
0: Ja, det är en bra fråga. Det är många som har funderat på det där det alltså, vad som hade hänt om han inte hade dött Bacon, mm. till exempel. Då? Var han liksom en, ett exempel på en väldigt tidig patriot- och frihetskämpe eller, eller var han bara någon slags bortskärnbrett som vägrar foga in sig lederna, mer eller mindre. Då? Så det finns ju de som har hävdat att det hade kunnat bli en amerikansk revolution och frihet här hundra år tidigare om han inte har dött. Men det är väl svårt att tro det att han har behövt ena en massa kolonier och det hade nog varit väldigt svårt för den här tiden och man har inte riktigt kommit upp i den styrkan i kolonierna så att man kanske hade haft en, ja, haft en suck mot den engelska armén så att det är väl tveksamt kan jag tänka mig mm.
1: Vill man inte från London då styra de här kolonierna hårdare för att undvika såna här uppror? Eller? Ja, jo,
0: i, faktiskt om man tittar på de här New England till exempel så är de i konstant utredning i England. Om man säger att Bacon till, till, tillfälligt att guvernören då, och indirekt och det kungliga styret så kan man säga att med New England-kolonierna, speciellt Massachusetts så där är man ju i princip alltid upprorisk mot London då. Eh, och och de blir ju inte, deras attityd blir ju inte bättre när de märker att de här nya kungarna Karl II och Jakob II knappast kommer att göra den engelska kyrkan mer protestantiskt och då För det är de här puritanerna i England. Så då kan man lika gärna bli kvar då och sköta sig själv i den nya världen. De, Massachusetts de är ju mer eller mindre självstyrande för det finns ju ingen kunglig guvernör. Man styr knappt i kungens namn. Man till exempel präglar sina egna mynt. Det finns en klassisk mynt som heter Pine Tree Shilling. Om mm. man tar på en sån här, så är är nog värd mycket tror jag. Men det är den första mynten liksom, i USA. Och det är ju trots alltså, direkt trots mot kungens order. Kolonierna får inte prägla sina egna mynt. Då. Och Massachusetts passar inte heller in i det här merkantilistiska mönstret. Då, så att det finns ju ingen jättebra råvara man vinner där. Och att de då importerar färdiga produkter utan. Utan man passar inte in så man smugglar ju väldigt mycket här för att liksom kunna överleva med handel och sånt där. Och dessutom så har de ju också en tendens att förfölja religiöst oliktänkande väldigt mycket då som är emot engelska i den här tiden. då Så när, när Jakob den andra tar över tronen då så går han kan man säga till anfall på väldigt många fronter då. Han började till exempel se över många engelska och rättigheter och ifrågasätta dem. Men han tänker också då, som du sa, han kommer att försöka, vill försöka styra kolonierna mycket hårdare då. Och då börjar han med, med kan man säga, klassens västing då, Massachusetts. Och så förklarar han att deras privilegierbrev då, man får ju en privilegierbrev om du ska kunna bedriva en koloni. Och det är ju det som egentligen då på något vis går över till att vara koloniernas konstitution då. Han förklarar det här privilegiet ogiltigt då och inför helt enkelt kungligt styre i Massachusetts. Sen fortsätter han med resten av de här New England-kolonierna alltså Connecticut, Rhode Island, New Hampshire och sen så slår han ihop alla de fyra kolonierna med New York som han ju då redan äger eftersom det var han som fick det från första början och New Jersey. Och så bildar han en slags superkoloni som kallas för Dominion of New England alltså en slags herraväld i New England. Och då börjar det likna lite mer så här spanska styret, alltså man har så här stora kolonier och man utser någon slags övergripande vice kung på något vis. Och för att vara den som styr över det här och så, så utses en överguvernör som heter Sir Edmund Andrews Och han är ju väldigt hatad av kolonisterna från första början då. Han är militär, han är anglikan då, alltså till den engelska kyrkan och han bosätter sig med trupper, med trupper mitt i puritanernas fester då, Boston, alltså själva moderskeppet för puritanerna. Och det som, de förändringar som blir här är, ju då, är ju då att de lagstiftande församlingarna som man är väldigt nöjda med i kolonierna, de avskaffas. då. Och den här kungliga guvernören Andrews, han styr ju helt själv då tillsammans med ett litet råd och han tar ut skatter från kolonisterna utan att de kan tycka till någonting. Han avskaffar de här lokala stadsmötena som är så viktiga för puritanerna och han börjar reglera domstolar och skolor och press ganska hårt dessutom så river han upp alla markrättigheter, där. alltså alla markrättigheter ifrågasätts och så måste man som markägare ansöka på nytt och börja betala skatt till, till kronan då dessutom så ska han också försöka efterleva de här navigationslagarna då för att försöka eh, se till att den här smugglingen då som är utbredd eh, upphör så att, ja, han, han tar ju liksom undan allt som är bra med kolonierna då enligt mm. kolonisterna så att missnöjet är ju helt enormt då. Han ja, kan inte vara så populärt. Nej, han är superimpopulär då. Och Då börjar man ju i de amerikanska kolonierna börja fundera på om man ska bli lika liksom, hopplöst förtryckta som Irland där då om man jämför eh, den, den koloniseringen då. Men mitt när de är uppe i det här och är som mest missnöjda eh, då. Då nås man då av nyheten om att det skett ett, faktiskt ett uppror i Storbritannien. Så att Jakob den andra har då blivit avsatt i det som kallas för den ärorika revolutionen. Och då på något vis så står ju dörren ganska så öppen för en revolt även på andra sidan
1: Atlanten. Mm. Kan inte du ta lite snabbt om den ärorika revolutionen och vad den gick ut på och vad som hände?
0: Ja, det är ju en viktig del av, av den engelska historien då kan man säga. Och i England hade ju då missnöjt med Jacob den andra varit väldigt stort och han, är, han blev katolik redan innan han tillträdde vilket ledde till Först är ett försök att få bort honom från tronföljden då, som brukar kallas för Mormoth-upproret. Och när han sen blir kung försöker han göra kyrkan mer katolsk. då. Och droppen är ju när han och drottningen får en pojke. Då för att då blir det någon slags, då ser man ju en slags möjlighet att det kommer tyvärr bli en fortsatt katolsk dynasti på något vis. Så det, då är det en grupp med protestantiska adelsmän då som brukar kallas för Immortal Seven. För de är sju till antalet. Det låter som en bra filmtitel. Mm. Immortal Seven.
1: Eh, och de ber i det här läget den ned Jag vet inte vilken filmtitel man ber att tänka på. Eh, nästan den här från The Hateful Eight som Quentin Tarantino gjorde en westernfilm.
0: Jaha, okej. Okay. Ja, oh. jag känner inte. Ja,
1: fast det blir fel siffra helt. Men ändå. <laughs> <laughs> ja, men det, bara, det
0: det låter som en filmtitel ja. Så, ja. Förlåt, felkädd. Ja, eh, och de här adelsmännen de, de kontaktar i det här läget den nederländska prinsen mm. Wilhelm av Oranien. Därför att han är gift med Maria som är då Jakobs protestantiska dotter. Så att hon skulle kunna göra lite anspråk på Englands tron då på något sätt. Och eh, Wilhelm då eh, av Oranien här. Det är mycket man tänker på det där. Holland och mm. så vill man tänka på att de missar VM. Mm.
1: Ja,
0: det är, ja, det är lite överraska att no. eh, missa VN faktiskt. Ja, hur som helst, nu var det en parentes igen. Eh, och det, hela den här historien med revolutionen, är ju lite såhär, nästan lite sjukt för att man i, i princip så säger man ju åt en utländsk prins att välkommen, du kan få invadera landet och ta över tronen. liksom. Men eh, de här arletmännerna är ju inte helt födda bakom fröter så att man tvingar ju också den här nya kungaparet att skriva under eh, det här som kallade Bill of Rights som vi pratade i det här avsnittet om, eh, vad heter det? rätten att bära vapen och ja, då. en slags föregångare till de amerikanska Bill of Rights eh, och den, den statsfäster ju då parlamentets makt så att eh, styret i Storbritannien blir det man kallar för King in Parliament alltså att eh, man faktiskt eh, delar makten med kungen då i form av adelsmännen ja Jag vet inte om det finns en svensk motsvarighet men jag tänker det här döttningen Ulrika Eleonora får skriva under efter Karl Torftes död 1718 att hon inte kan styra helt envadligt eller något liknande kanske. Mm. För Men det här Wilhelm, han tar i alla fall gärna emot det här erbjudandet och han ser ju en möjlighet att förstärka sig själv och hans nedländande som hotas av Ludvig den 14 :e Frankrike Frankrike. Så 1688 så tar Wilhelm den tredje över tronen då och Jakob den andra får fly till Frankrike. då. Så att det är...
1: Post your free job on people today. Vad får detta för följder i kolonierna då?
0: Ja, det här, alltså när de hör nyheterna om den här erorika revolutionen så då blir det ju revolution och förändringar även i kolonierna då. Och i Massachusetts och de andra kolonierna i New England så avsätter man den här Andrews, den här överguvernören och hans ledare. då. Det finns ett tillfälle där han Andrews faktiskt försöker fly ut i kvinnokläder men han har avslöjas på sina skor så att han fångar in honom. då. Men den här nya kungen, Wilhelm III, han tänker inte låta de här tidigare helt självstyrda Massachusetts få styra helt samma sätt igen. Då. Så det blir lite av en kompromiss faktiskt att kungen utser guvernör i Massachusetts medan då rådet väljs av, av kolonin. Sen gör man också en ändring att alla får rösträtt, inte bara kyrkans medlemmar. Mm -hmm. Så puritanen är väl inte riktigt nöjda. Alltså, det de går inte tillbaka till så som Nej. det var innan då, men, men man får ju ändå lite, lite bättre än vad det var innan då. Och um, Samtidigt så Rhode Island och Connecticut, de får ju behålla sina tidigare självstyrande skikt. Och det är i det här läget också som New Hampshire blir en kronkoloni då. Men det blir också upprörd i New York då. För att i New York har Andrews högra hand huserat då som heter Francis Nicholson. Liksom Andrews andre man då. Och när han dröjer lite grann med att utropa William som legitim kung... Så blir de lite irriterade i New York, och det leder till ett uppror där det är en holländare, det var ju en holländsk koloni som vi också mm. sa i avsnittet som New York, då, som heter Jacob Leisler. Eh, Leisler, eh, lite liksom Maria, jag tänker Maria Leisner. Mm. Folkpartiets partiledare ett tag. Ja, det kanske ja, men Leisler ska det vara i alla fall. Och det kallas ju Leisler's uppror då. Och det här Leisler, han styr New York i två år med ganska stort folkstöd men det är ändå en ett antal missnöjda handelsmän och lite grann folk i där som eh, som är missnöjda och de övertalar myndigheterna i England att han är faktiskt en rebell så när det använder trupper från England då så är ju inte han heller så jättesmidig för han vägrar lämna över ett fort det var smart kanske bara lämna över trupperna då liksom så, men det, det gör han inte där så att då blir det lite konflikter. så till slut så kommer ju då han Jacob Leisler och ni av hans kumpaner och dömas och avrättas då vilket blir två politiska läger som splittrar New York i ganska många generationer, de som var för eller emot Jacob Leisler. Men eh, även i Maryland så är det ett uppror då, det är protestanter som är ledda av en person som heter William Cood, som gör uppror när Lord Baltimore är hemma i England. Och Lord Baltimore är ju han som äger Maryland som en egen egendom då. Eh, och eh, den nya kungen Han eh, går på de här upprorsmakarnas linje Så han gör om Maryland Från en sån här privat eh, koloni Till en eh, statlig då, kronkoloni eh, Men Sen då Ett antal år senare, 1716 det är Alltså 20 år senare så får den här familjen Baltimore Tillbaka sin kol koloni faktiskt Men villkoret är då att eh, Han som för, för närvarande är då, då Baltimore konverterat till protestantismen Då så att det blir en återgång till en slags feodalt ägande då men Maryland har liksom vid den här tiden liksom blivit en, lite av en normal koloni inte riktigt så kaotisk som det har varit innan då. så på ytan kan man väl säga att den här ärorika revolutionen skapar inte så himla mycket förändringar i kolonierna som sådant utan det blir mycket en tillbakagång till vad som har varit med vissa, vissa mindre skillnader då. men man får ändå se att det kommer ett antal långsiktiga följder, Så alltså kolonierna de antar ju här efter att alla framtida försök att sätta deras konstitutioner ur spel igen kommer att undvikas från, från London. Då. Och man anser ju också att den här praxisen som har växt upp med något slags federalt system då där kolonierna sköter sig mycket själva att det faktiskt nu är det som ska råda då, när man får tillbaka det. Och man, man anser sig också ha exakt samma rättigheter som alla andra engelska medborgare som, som då har fastslagits mm. i den här överenskommelsen mellan parlamentet och Kung Wilhelm då. Alltså ingen beskattning utan representation och, och sådana saker då. Så att det här är ju det som kommer att verkligen leda till konflikt sen när den amerikanska revolutionen bryter ut. Man har liksom, lagt grogrunden till det redan
1: här då. Mm. Ja, det var ju uppror där, men vi, du nämnde i början också, eller vi ska väl säga då, vi pratade ju om att det kommer att handla om häxor också. Ja,
0: precis. Får vi gå in på de här problemen i kolonierna med häxor och pirater, det låter ju väldigt holod, holod inspirerat får man säga. Men det som är mest känt när det gäller häxor, det är ju de här häxprocesserna i Salem, eller Salem, som är då 1692-93 Salem, det ligger utanför Stockholm mm.
1: Salem kanske vi ska säga Jag tror vi håller oss ja. till Salem ja. Jag tror det är
0: I, ja, Hur som helst, i New England och de här puritanerna som är lite religiöst fundamentala eh, där de bor så känner man sig i princip alltid hotad av häxor på något vis, alltså som säljer sig själv till satan för att få magiska krafter som de kan göra illa folk med och, och så fort boskap eller barn dör så misstänker de här puritanerna att det är någon ibland de som ja, på något sätt utövar häxmagi så för samhällets säkerhet så måste ju häxor identifieras, åklagas och neutraliseras. Då. En sak som är lite suspekt om det här med när myndigheterna försöker bekämpa häxor det är att man, man benådar den som erkänner eh, och pekar ut andra och vittnar mot andra. Men den som blånekar, då, då blir man ju fortfarande dömd då, som häxa och avrättas genom hängning. Så det känns ju som att man liksom hade lagt in ett golade system mm. <laughs> verkligen i det här hela. Så blir man anklagad så gör man ju liksom bäst i att erkänna och ja. och på någon annan helt enkelt. Och det kan vara svårt att förstå det här egentligen utifrån ett nutida perspektiv men alltså på den här tiden ifall någon blir sjuk eller kanske tillfristar hastigt eller vad för ting i största allmänhet händer, det är inte så lätt att förklara då. Då blir det ganska lätt att kanske hitta tänk på det häxor, alltså eh, praktiska bevis för att någon faktiskt tillbad satan är ju liksom ovanligt på den här tiden. Men då och då så anklagas då kvinnor för att vara häxor då och, och ibland kan man ju kanske fundera på om det var ett sätt för ett manligt styrt samhälle att bli av med högljudda och obekväma kvinnor. Men om någon anklagas för att vara häxa då så, eller använda häxkraft så startas det oftast då en, en ganska grundlig utredning och det är en juridisk process då. Det är inte så att man bara höxlux dömer folk till häxa- Sådär, bara på måfåd liksom. eh, och eftersom det var väldigt svårt att bevisa häxkraft så är det ju ofta så att juryn friar den som är anklagen så fram till de här processerna i Salem alltså fram till 1692 så är det så anklagas ungefär 93 kvinnor i New England då Och bara 16 av dem avrättas så det är ju inte eller ja, bara 16 det är ju 16, det är ju 16 men ja. det är ju inte så sjukt många liksom så sett då men det är fram till 1692 för att det är då det här lilla samhället Salem i Massachusetts eh, drabbas av en slags total panik då. Och för att förstå varför det här inträffar här den här häx, eh, häxjakten då, så måste man liksom sätta det i sitt sammanhang också. Häxprocessen uppstår ju liksom i Massachusetts då, en koloni som är lite grann i kan man säga, kris då. Eh, Massachusetts ledare, de ser ju allt eh, mörkare. På den här gudomliga kolonin som man har försökt att skapa. Då. Det är allt för fullvärdiga medlemmar i kyrkan trots lättnader med halvvägskrav för att bli medlem i kyrkan. Det är allt fler yngre som intresserar sig åt handel och andra sekulära saker. Då. Sen har man det här Kung Philips krig med indianerna som vi pratade om inledningsvis här. Det är krig mot Frankrike under perioder som, som drabbar Massachusetts. Eh, man drabbas av sjukdomar eh, det anländer sådana här kväkare då som missionärer som de måste ta hand om eller ja, ta hand om i situationstecken mm. de avrättar ju några eh, deras konstitution tas ifrån dem då först i den här ärorika revolutionen och, och sen så får man en sämre konstitution när allting är över så det är egentligen, alltså, det är bara problem liksom. de, blir ju, de blir ju nedstämda alltså någons någon jävla fel måste det ju vara att mm. allt det här skiten händer då och ingen puritan vill ju tro att alla missöder är helt slumpartade utan någon form av övernaturlig mening då. För det skulle ju liksom bara praktiskt bekräfta deras oh, säger, hjälplöshet och isolering i en värld utan, utan Gud då. Så att ett samhälle i, som upplever den här typen av panik får ju kanske lite lättare att ta till sig häxanklagelser sig då. Så när ett antal tjejer ägnar sig åt lite så här enkel magi eller allmän andlighet så då drabbas hela det här samhället av, av panik i den här lilla staden Salem då. Och anklagelserna kommer först och främst från två tjejer som är nio och elva år gamla så det är de som liksom startar det hela då. Och runt 80 personer fängslas totalt faktiskt och ett tjugotal häxor avrättas genom hängning då. Och det är faktiskt en man som avrättas också för att han inte erkänner i, i rätten. Fast han hänger man inte. Han avrättas genom att han krossas av tunga stenar. Det låter så där skönt. Man ja, säga.
1: man använder väl det som en metod för att få folk att erkänna va? Man ja. låg på ett fält och sen la man på fler och fler stenar. Ja. Men som ja. du sa, har också ett sätt att han vägrade erkänna då. Uh. Ja.
0: Och, men sen är det ju så att de här anklagelserna börjar gå mer och mer vitt och brett och till slut så är det ju flera liksom, medlemmar i de ledande familjerna som börjar utpekas då bland annat guvernörens egna fru börjar någon peka ut som häxa och då på något vis så börjar ju folk agera då. så det ser ju mindre till att stoppa den här häxjakten då i, i Salem och ska man Se på den här häxjakten så är det ju egentligen en ganska liten affär sett i hela den koloniala perioden. Då. Det är absolut inte ju absolut inte typiskt på något sätt, inte ens för de här puritanska kolonierna. Då. Men trots det så är det ju en av få saker som de allra flesta amerikaner förknippar med hela den här koloniala perioden. Alltså lite Halloween med häxor och barn som klär ut sig och så vidare, det är ju kanske ibland deras enda egentligen minne av den koloniala tiden och man känner igen det för man har ju hört det många gånger och mm. det har refererats till liksom i filmer och sånt där Så att, men det är ju en liten, liten, liten parentes egentligen sett till hela den
1: koloniala historien ja. Senast var det ju Staffan Heimersson va? som kopplade Precis, den här ja. MeToo-rörelsen ja, att det skulle vara. märkligt, jag ja här
0: ja. Vi, no. ja vi ska inte
1: <här> Nej, vi ska inte gå in på, <här> på det men det, är väl <här> ganska, det känns som ganska historielöst Att koppla <här> ja, mitu rörelsen till Hex-rättegångarna i Salem ja jag har, jag har sett bättre bättre referenspunkter <här> <här> än ja, som så här. verkligen ja. Ja det var ju häxprocesser och häxor och så har vi utlovat pirater också Precis
0: och fram till 1700-talet så är ju pirater en jäkligt vanlig företeelse i kolonierna då För vi var ju inne på det nyligen här när vi pratade öl, att redan Elisabeth I uppmuntrar ju kapare och pirater och bland annat Francis Drake och, och Hawkins är det som heter också och, för att till mot spanska skepp. Och det är ju innan egentligen, England började sin kolonisering så, så, så använde man ju skepp och, och kaptenar på det här viset. Och det är ju en liten, ja, en liten luddig gräns mellan våra kapare i krigstid och pirat i fredstid. Då. Men pirater etablerar sig ju ganska tidigt i Västindien. Då. Franska, engelska och nederländska pirater smugglade och utnyttjar ju att det här spanska imperiet är ganska glest utspritt och att deras båtar då kommer skeppade med enormt värdefull last i form av guld och annat. Och på mindre öar och sådär så kunde man ju etablera lite så här baser och slå till mot de här spanska skeppen. Det är ju nästan det man ofta förknippar med pirater en skattkarta och guldet är nedgraft på någon mm. ö eller någonting sånt där. Då. Men speciellt Jamaica då som är, i, är ju en ö som engelsmännen krigar till sig från spanjorna då blir ju ett näste då. Särskilt staden Port Royal blir ett riktigt piratnäste där guvernören eh, i Royal rekryterar och, och uppmuntrar pirater till att slå till mot spanska skepp Och de här piraterna kallas ibland för Buccaneers. Eh, det är något om jag har förstått det rätt, ett gammalt karibiskt ord Buccane, någonting sådär för någon slags träkonstruktion som man långsamt rostar eller röker mat i. Och det här ordet tog sen över av fransmännen, alltså franska jägare i, på de karibiska öarna. De tillagade maten på samma sätt och då började man kalla dem för så eller något sånt här, och då blir mm. det Buccaneers till slut då. Eh, och eh, det här Port Royal då, staden, mm. det blir ju under den perioden tredje största staden faktiskt i kolonierna efter Boston och Massachusetts och Bridgeport i Barbados då. och det blir ett himmelrike för pirater och eh, en väldigt livlig stad som på många sätt eh, blir då den bästa eller den värsta i världen om, beroende på vilket perspektiv man har då och många guvernörer och ledare i de här brittiska kolonierna, de samarbetar helt naturligt med pirater. Ett bra exempel på det är en herre som heter Henry Morgan som samarbetar med Jamaikas guvernör Thomas Modiford. Och Morgan han kapar så mycket spanska skepp att han blir liksom snuskigt rik och då kan han köpa sig ett sånt där sockerplantage med ett hundratal slavar på och bosätta sig då och när kungen Karl andra återkallar den här Mordiford och beordrar att de här piraterna ska bekämpas då reser Morgan själv till London och så bara fullkomligt strösslar han guld till ledande politiker så det slutar med att han istället adlas och blir utsett till tillfrån guvernör så 1675 då så kan den här före detta piraten återvända som guvernör till Jamaica och hyllas av alla sina buccaneers vänner då helt enkelt.
1: Eh. Därifrån sprit eh, sorten eller namnet kommer då Captain Morgans rom. Du
0: har ingen aning faktiskt. Det, det, det borde jag. ju vara någon
1: referens till det. Det ja. behöver ju inte eh, liksom knytas an till exakt hans egna plantage ja. och socker men det måste ju vara den Captain Morgan man anspelar på i alla fall. Äh, det, tro. Ja, faktiskt, det har
0: jag faktiskt aldrig tänkt på. Jag läst mm. många gånger om Morgan och man har ju druckit lite Captain Morgan Vi ja. Jag hade tänkt på kopplingen faktiskt. Men Nej, det borde ju vara, men jag, det får jag, man kolla upp. Jag, jag har ju sett Captain Morgan åka i ismaskin under en NHL-match. Det var det klart. Att, <laughs> så han satt och utklädd Captain Morgan på på ismaskinen Oj. Så det är väldigt spännande, det här hade inte hänt i Sverige kan man säga Nej, okay, det är Captain Morgan på ismaskinen eller is, vad heter den, ismaskinen
1: mm. ja. Zamboni Zamboni,
0: så heter det ja. men hur som helst, den här Port Royal då, efter att den här Morgan dör så är det en jordbävning som förstör halva staden då, och det gör att huvudstaden på Jamaica flyttas till andra sidan bukten, då Kingston den känner man ju än idag från och lite annat. Och då passar de här myndigheterna i London på att utse en guvernör som faktiskt bekämpar piraterna och piraterna tvingas och förlägga sin verksamhet på andra ställen, då bland annat fastlandskolonierna. Och många av de här klassiska piraterna i Karibien gör ju stopp i de amerikanska kolonierna. Då. Och flera guvernörer umgås sig med piraterna och handlar med dem. Bland annat New York, Syd och Nord Carolina är väldigt kända för att guvernörerna har samarbetat med pirater. Då. Och det här är ju liksom ett samarbete som är lite en vin-vin-situation eller vinna-vinna-situation för på de här tiderna så finns det ju väldigt få skepp och försvara en koloni med eller bedriva handel med då. så att för en guvernör kan det ju vara jätte smart att samarbeta med en pirat och ge dem kapabrev för då har du både lite extra militärt skydd och lite extra handel och sådana saker då. och för piraterna så är det ju väldigt bra att ha någon beskyddande makthavare och tillgång till hamnar då, som är fristad då. Men sen sker en ändring då i Storbritannien att runt skiftet 1700 så börjar ju den Storbritanniens flotta då går ju om den spanska och i storlek och kraft och sådär. Och då börjar ju myndigheterna i London att tänka om gällande pirater. Så istället för att uppmuntra så börjar man inom imperiet bekämpa pirater. Så år 1700 inför man en stenhård lag där guvernörer och handelsmän och sånt som beskyddar pirater kan straffas väldigt hårt då. Och en av de som lite grann drabbas av den här lagen det är den här kända piraten som heter William Kidd som brukar dyka upp i en del så skönlitteratur och sånt där. Eh, för han är ju tidigare beskyddad av New Yorks guvernör som heter Lord Bellamont och den här Bellamont han känner ju då att främlingens vindar blåser så att han förråder helt enkelt Kidd och William Kidd han skickas i bojor till London och hängs inför en jättestor publik. Och hans kropp placeras kedjad i en slags bur där han får hänga liksom bredvid temsen och rutna och ätas av fåglarna som en slags symbol då för vad som kan hända med pirater. Då. Mm -hmm. Och en av de sista eh, som besegras, eh, en av de sista piraterna, det är den här legendariska Edward Teach, eller tech, eller hur man nu uttalar det, han som kallas för Svart Skägg. Som ju enligt legenden då var en helt enorm kar. Eh, och då är det en skicklig kapten då Robert Maynard på, på ett skepp som heter uh, uh, Her Majesty's Pearl som som fångar svartskägg i 1718. Uh, och det sägs ju att i den sista striden så han svartskäggamå cirkla stor och stark så han tog emot jag vet inte hur många svärdshugg och pistolskott och grejer innan han slutligen
1: stupade. Det känns ju som en riktigt klassisk scen från filmvärlden. Ja. Man filmer där och då tänker du Pirates. Ja precis. Och sen är vi lite oense om namnet här. Ja. Det är oense där vet inte, jag Vet inte hur vi ska uttala det. Pirates of the Caribbean eller Pirates of the Caribbean? Ja, jag vet
0: inte. Jag brukar säga vi, Caribbean, ja, jag Caribbean. Jag tror också jag har sagt ja. det, men
1: samtidigt säger man så här The Caribbean ja. Islands, The ja. Caribbean Sea. man kan spela ett kortspel som heter Caribbean Stud. Just det, just det ja. ja. Så här får ja. vi nästan fråga er lyssnare. Ni, hur, hur uttalar ni det? Hur säger ni det? Är det bara dialektalt tänker jag? Man kanske kan säga på båda sätt. Ja, det är bara att är man det betonar någon, olika. Är det någon som vet Pirates correct, of the Caribbean de, eller Pirates of the Caribbean?
0: Är det någon som vet det korrekt? så alltså får de gärna höra av sig. Ja, precis. Ja, han är ju med i just uh, filmen Pirates of the... Är han med? Jag tror att det är en Aha. karaktär som ska vara svart skängdare.
1: I övrigt känns det väl som... 99% är påhittat av det som sker där, eller? <laughs> eller så sa du ju Päla här.
0: Ja, just det. Ja. Fast det är ju väl vad heter Black. Jack, Sp Jack Sparrow? Ja, heter det? The som. Black ja. Pearl. Ja, just det. Så heter det. Båten och eh, om? Ja. ja, jag ska inte säga så. Det är väl mycket övernaturligt i de filmerna också ja. som kanske inte riktigt har med, med det hela att göra. Så att säga. Så.
1: Det var pirater, häxor har vi gått igenom och uppror. Men krig utlovar väl också det va? Lite krig. Ja, precis. Jo, det är ju också präglat av de här oroliga
0: åren. Det är ju också att det är en hel del krig då. Eh, bland annat lite krig mot Frankrike som du är ärkerivalen då. Och den här kraftmätningen mellan England och Frankrike i Nordamerika är ju egentligen bara en tidsfråga då. Och under den här perioden då är det två krig alltså mellan 1689 och 1713 då. det första kriget bryter ut där 1689 och då är ju de här engelska kolonierna väldigt försvagade då för det är de här upproren kring den ärorika revolutionen då, till exempel i New York som har mycket gräns mot Nya Frankrike och, och även den här häxjakten i Massachusetts så att kolonierna måste ju försöka mitt upp i allt alla uppror och annat och försöka försvara sin gräns då Men Både den franska och den Storbritanniska offensiven här funkar inte så bra. Så att vid freden 1697 vid Ryswick så återgår man egentligen bara till hur det var innan då. Men det är ju ganska få som förväntas att när freden var längre. Då, år 1700 exakt där så dör ju den sista Habsburgs kungen, Carlos II av Spanien då, utan någon tydlig arving. Och det är då det startade det här spanska tronföljdskriget. Och i Nordamerika så blir det ju då mängder av räder i norr då längs New England kolonierna och New Yorks gränser då och detsamma då i söder längs eh, syd och nordkarolinas inland då. Och både fransmän och storbritann och britterna tar ju då hjälp av olika stammar bland ursprungsbefolkningen då. Och många byar i utkanten av kolonierna då där man liksom slagit ner så, som nybyggare de de ligger ju nära den här gränsen då för man brukar ju ibland kalla området som ursprungsbefolkningen behärskar mellan de europeiska kolonierna brukar man kalla det middle ground eller mellanlandet eller och lever du nära det så får du liksom leva i konstant skräck om att bli anfallen, dödad eller skalperad för att när som helst kan ju någon av länderna då utnyttja indianerna och betala dem för att göra någon liten sån här rädd och slå till då så till slut så blir det fred 1713 då, freden i uträkt och då blir det äntligen lugn i kolonierna då, så vi kommer nästan avsnitt att prata mer om vad som händer då under det här när det blir lite mer lugnt. Då. Men de här krigen medför ju också viktiga arv för kolonierna för de lagstiftande församlingarna i kolonierna tar ju sig, sig allt mer för och även om det har funnits, liksom, eller de har funnits och sammanträtt lite då och då så har ju det har oftast varit inte guvernörerna känt för det och mest lite mer i en rådgivande roll. Men under de här krigen så tar de flesta lagstiftande församlingarna för sig. Och man ser till att få rätten att sammanträda regelbundet, besluta om skatter, sätta sina egna regler då kring val och representation och fri debatt och immunitet och sånt. Där. Så de här lagstiftande församlingarna börjar mer och mer likna små små kopior av parlamentet i London. Då. Kolonierna börjar också använda alltså papperspengar, alltså att man ger ut eh, pengar då, eller skuldbrev på för, för som kan använda som valuta för att underlätta i, när man måste finansiera krig och sånt där som mm. så man sen då drar tillbaka mot riktiga pengar då. Eh, och det här är egentligen då eh, förbjudet för de är ju förbjudna att prägla egna pengar då, så att man har ju mycket använt spanskt silver och guld då i form av spanska dollar tidigare, men det räcker ju inte då använder man de här papperspengarna, vilket i, i sig då blir en, en tradition som, som gör dem lite mer Självständiga. Och dessutom är det ju så att varje koloni skapar sina egna milistrupper. För man kan ju inte, varken räkna med eller förlita sig på enbart engelskt försvar. Man vet ju aldrig om engelska trupper reguljära kommer eller när de kommer i så fall. Så milistrupperna får ju då en väldigt central roll i USAs tidiga historia. Det var ju där vi pratade väldigt mycket kring det här med rätten att bära vapen. Att milisen mm. föds liksom redan under koloniala, koloniala tiden och är det huvudsakliga Försvaret i, i, i kolonien och i det som blir USA. Så det är fler och fler tecken på självstyre och egen suveränitet då. Och i London så försöker man motverka den här trenden med tydligare instruktioner och order till guvernörerna. Man försöker se till att guvernörerna ska få kräva en permanent lön så att man liksom är lite oberoende. Och, men kolonisterna motsätter sig det här och i det långa loppet så, så vinner de många av de här politiska striderna då. Ett annat sätt för, för London att försöka ta kont kontrollen i kolonierna det är ju att avskaffa de här e egendomskolonierna ja, Eftersom det är privata egendomar så är det väldigt svårt att styra dem då. Och man börjar då ifrågasätta de här rättigheterna och det är ganska lätt att göra för det är ju kaos i flera av dem. Vi pratar om New Jersey i det avsnittet där vi pratar om etableringen av New Jersey så det är ju stora strider om markrättigheter där. Och mm. I båda de här Carolina-kolonierna så är det allvarliga strider med indianerna och spanjorerna i Florida till exempel. Och samtidigt mycket interna uppror mot de här som äger de här kolonierna. Då. Så där slutar ju de med att New Jersey förenas till en enda kronkoloni 1700, 1702. då Och de här båda Carolina-kolonierna de blir så här kronkolonier och statliga 1729 då. så de enda kolonierna som i tiden för revolutionen är fortfarande såna här egendomskolonier det är ju Maryland och Pennsylvania och det är knappt att de överlever för som vi sa innan, Maryland tar ju kronan över 1689 och sen så får man då tillbaks den i familjen Baltimore 1715 då men även familjen Penn då, som äger Pennsylvania ifrågasätts av både London då och de egna invånarna i princip hela vägen fram till, till revolutionen. Men man, man lyckas ändå behålla sina rättigheter med nöd och näppe. så att styrningen till att bli, försöker att bli mycket hårdare då. Mm -hmm. Men då har vi gått igenom då den här perioden då man säger från 1675 till 1713 så så är det ju då väldigt oroligt det är både krig och uppror både internationella krig och krig med ursprungsbefolkningen och uppror och häxor och pirater och mycket oroligheter mm. så att, men från de här 1713 så blir det mer stabilt och det tänker vi gå igenom i nästa avsnitt
1: ja. Hur resumerar vi det här då? Har vi några personer vi kan lyfta fram? Vem blir avsnittets profil?
0: Nej det vet jag inte Ja, vi pratade ju om så här brått svartskäggor de här. Ja,
1: Captain Morgan. <laughs> ja, ja, det var lite oväntat där. Det hade inte jag tänkt på för du nämnde honom där, men det ja. borde vara. Men du nämnde ju också vad heter han i förnamn? Bacon.
0: Just, ja, Nathaniel Bacon.
1: Nathaniel. Ja, mm. han, ja, Fantana, ja
0: det, han är ju en profil såklart. Ja. en är riktigt upprorsmakare och av vissa anseet vara frihetskämpe. Gillar du Bacon? Ja men bacon är helt okej okay. ja. ja, Inte att jag håller det som Mycket bättre än mycket annat Men på rätt sätt och i rätt rätt så är det ju bra Med bacon, ja, men... jag blir inte lycklig av
1: bacon Nu gjorde du en koppling till Farvälfalken ja, Det ja. finns ju en, en liknande då, Eller från en amerikansk TV-serie som heter Wife Swap, där man helt enkelt Under en vecka byter Fru, två familjer ja, men... byter fru Jag tror att jag har sett något avsnitt där. Ja hysteriskt. I ett sånt avsnitt då i North Carolina så är det ju en då som ska få ordning på en, en familj där genom att rensa ut lite dålig mat och eh, hon rensar bland annat ut bacon där men eh, pojken i familjen en väldigt lillgammal eh, kille som heter Curtis eh, går ju i taket över detta han säger något liknande med. bacon is good for me <laughs> ja hörde mig på sista fjolet Jag det Ja. <laughs> eh, och han, han hotar ju liksom han packar sin väska och sticker där och så säger han också ett sånt här <laughs> det har blivit ett bevingat citat och man kan söka på hela det här klippet det heter helt enkelt Bacon is good for me men sen, sen säger han nu kan jag inte ta det på <laughs> Sydstads but she can try and stop me but she can't run in them little high heels <laughs> 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 så det kan jag rekommendera att ja, man söker på I Bacon is good for me det har jag inte sett men andra referenser då film nämnde vi ju Pirates of the Caribbean eller Caribbean. Precis. och sen har du väl gjort film om de här häxprocesserna i Salem ja yeah. Fiona Ryder har väl varit med i någon Precis. jag fick mig att det finns en som heter Salem The, the Witch Trials men
0: ja, jag du tror hade jag, några jag, andra jag, jag, jag tror att det finns en film som heter The Crucible. Jag vet inte om det är samma. Men, ja, det kanske är. men eh, i den jag tror jag i alla fall Danny Day-Lewis är med också. Han är ju med i ganska många amerikanska filmer. Ja,
1: film. men det är jag tänker på också. Ja, okay. ja, det, jag har Jag mig att han blir hängd idag. den. Jag har ja, han okay. hänger honom. Jag har jag inte sett den faktiskt, tror jag.
0: Mm. Eller, eller, ja, jag har, har sett mest om den så, så tror jag inte... Jag tror inte jag har sett
1: den. Uh, och sen när det gäller häxor. Tänker du på någon mer film då? Nej, det är... Witch, The... Blair Witch Project. Nu <laughs> ja. spelar sig i Maryland. Mm -hmm. okay. Så var du med såg vi den tillsammans på bio? Jag gick på bio på den i alla fall. Nej. Uh, fullkomligt magnifikt marknadsföringssätt på den. Att det då var tre studenter som hade försvunnit. När de letade efter den häxa. Och att man nu då hade hittat uh, filmmaterialet. Ja okej. Okay. Och så gjorde man en film på det. Det var inte sant. Ju... Jag,
0: jag, jag tror inte jag har sett
1: den. Jag. Har du inte sett den <laughs> Nej, som, film, bort, liksom. som film är det väl ingen höjdare Det är liksom skakigt fotograferat. Det ska ju vara så här.
0: Ja, just. Jo, men jag verkligen...
1: har sett ja. Ja. Men man kan ju nämna den. Ja. i är lite rädda. Jag vet ju
0: att det finns ett Simpsons-avsnitt som är ett Halloween-avsnitt som bygger på, på häxjakten i Salem där den där gode Marge eh, blir anklagad för att vara häxa av
1: puritaner. <laughs> ja, men är inte det att hon löser ett mattetal? She's <laughs> a woman and she solved the math problem ja. She's <laughs> mycket, a witch. Det är mycket möjligt. <laughs> Jag
0: tror det. Ja, det är de, grund, de här grund, grundliga anklagelserna ja, ja, såklart. Ja, ja. mm. ja, ja, ja. Har vi någonting när det gäller sport då? Kopplat till det här Sexor och
1: pirater eller lite annat. Ja, pirater. Du, sa ju, du nämnde ju Buccaneers. Ja, just det. Det finns ju Tampa Bay Buccaneers. Just det. Uh, de har väl inte, vad jag kan komma på, några direkta framgångar i den amerikanska fotbollsliggan där. Men.
0: Nej, det passar ju. Florida kanske Det är lite pirattätt och sådär mm. nära Karibien. Så. Ja, det är ju rätt. Eh, vad har vi mer då? Pirater, har vi några piratlag? Eh,
1: det finns väl, nu ska vi se. Är det Pennsylvania som har. Eller Pittsburgh. Pittsburgh måste det vara då. Pittsburgh Pirates. Det. Vad är det för sport? Jag tror det är baseball. Men, baseball ja. 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 Och sen funderar på det
0: finns väl också Los Angeles Raiders men det är kanske egentligen ja, det är ju, jag vet inte hur mycket pirater var där.
1: Men <laughs> Nej, men det kan ju vara att en klubb har flyttat också. Då, ja. När det, det expanderade. Ja, precis. dit. Okay. Ja. Ny
0: ägare, ny, ny stad. Så ja, lite man, sportreferenser ja, är har vi väl där.
1: Men musik har vi nog ingen idag va? Vad mm. skulle kunna vara för musik till rätta. Nej, det kollar inte på något. Ja, så det får vi nog släppa. Vi får ta lite mer musik i nästa program då.
0: Ja, det gör vi. Ja. Gott, men då säger vi väl hej då. Tack och hej. Tack som dessa Och States like this and their terrorist allies constitute an axis of evil.
1: And if the hippies and the hippies and the disruptors of the
0: Therefore, I shall resign the presidency effective at noon tomorrow.
1: Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.